0: Έχουν περάσει μόλις 11 χρόνια από την ίδρυση της Google. Στο ημερολόγιο στον τοίχο, δεσπόζει ο αριθμός 2009, γραμμένος με γράμματα στα χρώματα της εταιρείας. Μπλε, κόκκινο, κίτρινο και πράσινο. Το χιόνι στην Καλιφόρνια δεν είναι κάτι που συναντά συχνά. Το μεσογειακό της κλίμα καθιστά τις χιονοπτώσεις δύσκολε. Οι καταιγίδε στη δυτική ακρογραμμή των ΗΠΑ όμω είναι συχνές. Τα Χριστούγεννα του 2009. Μια καταρακτώδης βροχή μένεται έξω από τα γραφεία της Google στο Menlo Park. Οι εκατοντάδες κεραυνοί που χτυπούν μανιασμένα τα στις κορυφές των κτηρίων δημιουργούν ένα απόκοσμο τοπίο. Όμως, τίποτα δεν είναι όσο τρομακτικό όσο αυτό που βρίσκεται βαθιά μέσα στα δίκτυα της Google. Ακούτε το Fabulous de Machina. Σκοτινές ιστορίες από τις πιο σκοτεινέ γόνιας του διαδικτύου. Είμαι ο Χρήστος Αλεξίου. Η μηχανή αναζήτησης της Google είναι η πιο δημοφιλής ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Είναι τόσο δημοφιλής που πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πως το Google Search είναι το διαδίκτυο. Στην Καλιφορνέζικη εταιρεία απασχολούνται μερικά από τα λαμπρότερα μυαλά του πλανήτη. Το να εισβάλει κάποιος ένα από τα δίκτυα της Google οφείλει να είναι ένα ακατόρθωτο επίτευγμα. Υπάρχει μια ομάδα μηχανικών ασφαλείας που δοκιμάζει και ελέγχει όλες τις αλλαγές που πραγματοποιούνται τόσο στον κώδικα της υποδομής όσο και στον κώδικα των εφαρμογών προτού αυτές δημοσιευθούν. Η Google έχει ομάδες αναλυτών και τεχνικών ασφαλείας, που παρακολουθούν το δίκτυο όλο το 24ωρο και όλη την εβδομάδα για επιθέσει, εισβολέ και κάθε είδου ύποπτη δραστηριότητα. Η ασφάλεια των πληροφοριών είναι ζωτική σημασία για κάθε οργανισμό, πόσο μάλλον για την Google, που χωρί υπερβολή μεταφέρει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα για όλου του χρήστε του παγκόσμιου ιστού. Παρόλε τι φιλότιμες προσπάθειε των μηχανικών τη Google, εκείνα τα Χριστούγεννα, μια ομάδα από δεξιοτέχνε προγραμματιστέ. Είχε καταφέρει να διεισδύσει στο δίκτυό τη και προσπαθούσε να αντλήσει εμπιστευτικά δεδομένα. Οι μηχανικοί παρατήρησαν ασυνήθιστη κίνηση σε ένα τμήμα του δικτύου του, κίνηση που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ελάχιστε στιγμές αργότερα, συνειδητοποίησαν πω αντιμετωπίζουν μια επίθεση πιο εξελιγμένη από οτιδήποτε είχαν δει ποτέ. Παρ' όλα αυτά, η Google κατάφερε σε εύλογο χρονικό διάστημα να σταματήσει η δραστηριότητα των επιτιθέμενων και να καθαρίσει το δίκτυο άμεσα. Δύο εβδομάδε αργότερα, στι 12 Ιανουαρίου του 2010, δημοσίευσε μια ανάρτηση με την οποία εξηγούσε σε όλου τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η συγκεκριμένη επίθεση. Ο ιό, ο οποίο είχε χρησιμοποιηθεί, δεν ανοιχνεύτηκε από κανένα αντιβάριο λογισμικό και έμεινε απαρατήρητο στου διακομιστέ τη. Η γνωστή εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού Μακάφι ζήτησε από την Google ένα αντίγραφο και ξεκίνησε να το μελετά. Λίγε ώρε μετά, μια άλλη ανάρτηση ήρθε να ταράξει ακόμα περισσότερο του διαδικτυακού κύκλου. Η Adobe, η κολοσσός πίσω από την ανάπτυξη του Photoshop, αποκάλυψε πως και η ίδια είχε πέσει θύμα κυβερνοεπίθεσης στο διάστημα των εορτών. Μετά τις αποκαλύψεις της Adobe, ο ασκός του αιώλου είχε πλέον ανοίξει. Παρόμοιες ανακοινώσεις έγιναν από τη Yahoo, τη Rackspace, τη Microsoft, τα Juniper Networks και την Dow Chemicals. Η Google βοήθησε όλες αυτές τις εταιρείε να διαπιστώσουν πως ήταν και αυτές θύματα ενός άγνωστο για την ώρα hacker. Θέλουν τουλάχιστον. 200 οργανισμού να έχουν παραβιαστεί. Οι εταιρείε θύματα, οι εταιρείε κυβερνοασφάλεια και οι αρχέ ξεκίνησαν μια εκτεταμένη έρευνα έτσι ώστε να διαπιστώσουν τι ακριβώ συνέβη. Αφού τους σήκωσαν κάθε πέτρα για να δουν τι κρύβεται από κάτω, οι ερευνητέ διαπίστωσαν τι είχε συμβεί. Όταν οι μηχανικοί τη Μακάφη διαμέλυσαν τον κώδικα του malware, έμαθαν πω ο hacker είχε εκτελέσει τον κώδικα από ένα φάκελο με το όνομα Aurora. Η Μακάφη ονομάτισε τη διανεμένη αυτή επίθεση επιχείρηση Aurora. Δημοσίευσαν ένα άρθρο με το οποίο εξηγούσαν πω οι hackers κατάφεραν να εισβάλλουν στα δίκτυα μερικών από τι μεγαλύτερε εταιρείε τεχνολογία στον κόσμο. Η επιχείρηση Aurora ήταν κατά βάση μια επιχείρηση κοινωνική μηχανική. Οι hackers, αφού το αποφάσιζαν ποιο θα είναι ο επόμενο στόχο του, διάλεγαν το πραγματικό θύμα. Έναν υπάλληλο με αρκετά προνόμια πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα, κατά προτίμηση κάποιον μηχανικό. Κατόπιν. Έκαναν εκτεταμένη έρευνα γι' αυτόν στα κοινωνικά δίκτυα, έτσι ώστε να μάθουν όσο το δυνατούν περισσότερα για την προσωπικότητά του, τα ενδιαφέροντά του και τι αδυναμίες του. Ο ιδανικό στόχο ήταν κάποιο μιλίχιο χαρακτήρα, πυθύνιο και με πάθη, έτσι ώστε οι hackers να μπορέσουν να τον ξεγελάσουν. Τα στοιχεία που συλλέγουν είναι περιεκτικά και δίνουν όλε τι πληροφορίε που χρειάζονται για να πραγματοποιήσουν την απόπειρα κοινωνική μηχανική. Ένα προσεκτικά κατασκευασμένο email αποτέλεσε το όχημα τον hacker για την εισβολή στο δίκτυο. Το μόνο που έπρεπε να κάνει το θύμα ήταν να πατήσει ένα σύνδεσμο. Είναι εύλογο ερώτημα πώς ένας μηχανικός σε κάποια από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες του πλανήτη θα εξαπατώνταν τόσο εύκολα από ένα email. Συνήθως τέτοιες απόπειρες κοινωνικής μηχανικής απευθύνονται σε λιγότερο τεχνικά καταρτισμένους χρήστες του διαδικτύου οι οποίοι, στατιστικά, είναι πιθανότερο να εξαπατηθούν. Όμω, τα συγκεκριμένα emails που χρησιμοποιήθηκαν από του επιτιθέμενους ήταν τόσο καλά σχεδιασμένα που θα ήταν δύσκολο ακόμα και για έναν άρτια καταρτισμένο ειδικό ασφαλείας να ανοιχνεύσει το δόλο που έκρυβαν. Το μόνο που έπρεπε να κάνει το θύμα ήταν να πατήσει ένα σύνδεσμο που θα κατήφθενε τον περιηγητή του σε μια ιστοσελίδα που φιλοξενούσε κακόβουλο λογισμικό. Το malware έφερε αυτό που στον χώρο τη ασφάλεια πληροφοριών είναι γνωστό ως ένα zero-day exploit. Αποκαλείται Zero Day, καθώ οι μέρε οι οποίε ο τεχνολογικό κόσμο γνωρίζει γι' αυτό είναι κυριολεκτικά μηδέν. Το Exploit στόχευε τον Internet Explorer, το δημοφιλέ πρόγραμμα πυρήγηση του, τη Microsoft. Καθώ η Microsoft αγνοούσε την ύπαρξη του Exploit αλλά και τη υποβόσκουσα ευπάθεια, το Exploit δούλεψε. Όταν το θύμα βρεθεί στο καγκεντρική ιστότοπο, τότε ορισμένε εντολέ θα εκτελεστούν στον υπολογιστή του. Αυτέ πραγματοποιούν μια σύνδεση με έναν απομακρυσμένο διακομιστή και κατόπιν κατεβάζουν και εκτελούν ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ήταν ένα Trojan, ένα κακόβλο λογισμικό δηλαδή, το οποίο δημιουργήθηκε έτσι ώστε να αποφεύγει τον εντοπισμό του από τα το antivirus. Η κρυπτογράφηση που έχει χρησιμοποιηθεί για τον λόγο Trojan ήταν εξαιρετική και το καθιστούσε πρακτικά μη ανοιχνεύσιμο από οποιοδήποτε αντιοικό λογισμικό, ακόμα και αν αυτό ήταν ενημερωμένο με τι τελευταίε υπογραφέ των γνωστών malware. Το Τρόγιαν επέτρεπε την απομακρυσμένη σύνδεση στο μορισμένο σύστημα μέσω ενό τάνελ, ενώ ταυτόχρονα έκρυβε τη δικτυακή κίνηση που δημιουργούνταν όταν κάποιο χρησιμοποιούσε την ανόγω σύνδεση για να εκτελέσει εντολέ στο απομακρυσμένο σύστημα. Όλα αυτά συνέβαιναν μέσα σε δευτερόλεπτα από τη στιγμή που κάποιο θα πατούσε το σύνδεσμο. Η Google είναι ένα οργανισμό ο οποίο δέχεται χιλιάδε επιθέσει καθημερινά. Όμω όλε αυτέ οι επιθέσει έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Χρησιμοποιούν exploits τα οποία είναι ευρέω διαθέσιμα στο ίντερνετ και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο καθένας. Αυτή η επίθεση χρησιμοποιούσε exploits τα οποία ήταν άγνωστα και μάλιστα μια ολόκληρη αλυσίδα από αυτά. Υπήρχαν δύο σενάρια που μπορούσαν να το εξηγήσουν. Για να καταφέρει ένας hacker ή μια ομάδα να αποκτήσει τέτοιου είδου exploits πρέπει είτε να τα αναπτύξει μόνη της, είτε να τα αγοράσει. Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη περίπτωση δείχνουν πως δεν επρόκειτο για μια συνηθισμένη επίθεση ενάντια στην Google. Ακόμα, το γεγονό πω οι hackers επέλεξαν να εκτελέσουν την ακολουθία τη επίθεση μέσα στην περίοδο των Χριστουγεννιάτικων διακοπών, δείχνει τη μελετημένη φύση τη. Τα Χριστούγεννα, οι περισσότεροι υπάλληλοι βρίσκονται στι χριστουγεννιάτικες διακοπέ του. Στα γραφεία των εταιριών μένουν ομάδε σκελετή, ο ελάχιστο δηλαδή αριθμό υπαλλήλων που απαιτείται από τι πολιτικέ τη εκάστοτε εταιρεία για να βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το επίπεδο τη πολυπλοκότητα που επέδειξε η συγκεκριμένη επίθεση δεν είναι κάτι καινούριο στο χώρο των κυβερνοεπιθέσεων. Τα κυβερνητικά πληροφοριακά συστήματα δέχονται παρόμοιε επιθέσει αρκετά συχνά, ενώ ο τομέα των τραπεζικών συστημάτων πιθανώ να βρίσκεται αντιμέτωπος με παρόμοιε επιθέσει σε καθημερινή βάση. Όμω, ήταν η πρώτη φορά που ένα τέτοιο επίπεδο πολυπλοκότητα μορφοποιεί μια επίθεση ενάντια σε εμπορικέ εταιρείε. Η επίθεση έμελε να αλλάξει για πάντα το τοπίο των κυβερνοεπιθέσεων ενάντια στι εταιρείε του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Η Google μελέτησε περαιτέρω τα αρχαία καταγραφής που είχε συλλέξει και προσπάθησε να εντοπίσει το ίχνος του εισβολέα εντός του δικτύου της, αλλά και το μοτίβο των δραστηριοτήτων του. Παρατήρησαν πως οι επιτιθέμενοι προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε δύο συγκεκριμένα κομμάτια δεδομένων. Πρώτα ήταν η πρόσβαση σε λογαριασμούς Gmail. Στόχηφαν λογαριασμούς χρηστών που ήταν δημόσια πρόσωπα, συγκεκριμένα κοινέζων δικαιωμάτων. Ο οποίο κρυβόταν πίσω από την επίθεση, ήλπιζε να μάθει ποια ήταν τα επόμενα σχέδια των μελών του κινήματο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Οι αναλυτέ τη Google, οι οποίοι έκαναν το post mortem στα πληροφοριακά συστήματα τα οποία είχαν παραβιαστεί, διαπίστωσαν άλλη μία σύνδεση μεταξύ των λογαριασμών οι οποίοι κέντρισαν το ενδιαφέρον των hacker. Για όλου του λογαριασμού εκρεμούσε δικαστική εντολή, καθώ αποτελούσαν αποδικτικά στοιχεία για τι σχετικέ υποθέσει. Ήταν ιδιαίτερα παράξενο. Το περιεχόμενο των συγκεκριμένου λογαριασμών Θα παραδίδονταν με δικαστική εντολή στι αρμόδιε αρχέ. Παρ' όλα αυτά, κάποιο προσπάθησε να του παραβιάσει. Η ενέργεια τη Google κατάφερε να αποτρέψουν του hacker από το να διαβάσουν το περιεχόμενο λογαριασμών. Η μόνη πληροφορία που κατάφερε να αντλήσουν ήταν η ημερομηνία δημιουργία αυτών των λογαριασμών. Τα email στων Κινέζων ακτιβιστών, όμω, δεν ήταν το μοναδικό πράγμα που τράβηξε το ενδιαφέρον των επιτιθέμενων. Τα αρχεία καταγραφή. Έδειξαν πω έψαχναν διακομιστέ και αποθηκευτικού δίσκου, στους οποίου η Google αποθήκευε τον κώδικα των εφαρμογών τη. Αν κάποιο αποκτούσε πρόσβαση στα αποθετήρια κώδικα, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη γνώση και τι τεχνικέ που βρίσκονται στον κώδικα, έτσι ώστε να δημιουργήσει ανταγωνιστικέ υπηρεσίε και εφαρμογέ. Ταυτόχρονα, το γεγονό πω ο κώδικα τη Google μπορεί να έπεφτε σε λάθο χέρια, άνοιγε ένα κόσμο πιθανότητων στο να βρεθούν εκατοντάδε ευπάθειε, οι οποίε αργότερα θα δημιουργούσαν αληθινό πονοκέφαλο στου μηχανικού τη. Απειλώντα την ασφάλεια των δεδομένων της και εντέλει την αξιοπιστία της. Οι περισσότερες, αν όχι όλες από τις εταιρείες που αναπτύσσουν λογισμικό, χρησιμοποιούν ένα από τα διαθέσιμα συστήματα διαχείρισης κώδικα, όπως το Git ή το Subversion. Η Google το 2009 Χρησιμοποιεί ένα λογισμικό κλειστού κώδικα για τη διαχείριση του δικού τη κώδικα, με την ονομασία Perforce. Τα λογισμικά αυτά επιτρέπουν στι ομάδε μηχανικών που αναπτύσσουν κώδικα να είναι πιο παραγωγικέ, διευκολύνοντά τι με δυνατότητε όπω η αξιολογήση του κώδικα και ενισχύοντα τη συνεργασία μεταξύ του. Τα λογισμικά αυτά επιτρέπουν στι ομάδε μηχανικών που αναπτύσσουν κώδικα να είναι πιο παραγωγικέ. Διευκολύνουν την παραγωγική διαδικασία με δυνατότητε όπω η αξιολογήση του κώδικα. Ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν και τη συνεργασία μεταξύ των μηχανικών. Οι hackers γνώριζαν ακριβώ το πού βρισκόταν οι διακομιστέ που βρισκοταν οι που ετρεχαν μια συγκεκριμένη έκδοση του Perforce και χρησιμοποιώντα μια ευπάθεια για την οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζε κανένα, απέκτησαν πρόσβαση στα αποθετήρια κώδικα τη Google. Το γεγονό πω οι hackers είχαν γνώση τη εν λόγω ευπάθεια ήταν όπω αποδείχθηκε αργότερα ελαχή τη σημασία. Όταν τα γεγονότα των επιθέσεων γνωστοποιήθηκαν στο κοινό και οι ερευνητέ Μακάφια ανέλαβαν να τα ερευνήσουν. Διαπίστωσαν πω το Perforce είναι μια ιδιαίτερα ανασφαλή πλατφόρμα για να αποθηκεύσει κανεί την πνευματική του ιδιοκτησία. Η λίστα των προβλημάτων ήταν εκτενή. Η αναφορά τη McCaffrey, μεταξύ άλλων, ανέφερε πω ο οποιοδήποτε μπορούσε να δημιουργήσει ένα λογαριασμό στο Perforce ενό οργανισμού χωρί να χρειάζεται να τον δημιουργήσει γι' αυτόν κάποιο διαχειριστή. Ταυτόχρονα, όλη η επικοινωνία μεταξύ των εφαρμογών πελατών και των διακομιστών του Perforce είναι ακρυπτογράφητη. Ακόμα και τα αρχεία τα οποία αποθηκεύει το Perforce στο file system του είναι σε ακρυπτογράφητη μορφή. Κανένα δεν μπορεί να γνωρίζει πώ ακριβώ είχε στηθεί το Perforce στην Google, αλλά οι hackers γνώριζαν πω είναι μια ιδιαίτερα ευπαθή πλατφόρμα. Κατάφεραν λοιπόν χωρί μεγάλη δυσκολία να αποσπάσουν κομμάτια κώδικα του περιηγητή ιστού Chrome. Διάφοροι ανεξάρτητοι ερευνητέ εικάζουν πως κώδικα για διάφορε εφαρμογέ που αναπτύσσουν οι εν λόγω οι ήταν ένα από τα βασικά λάθηρα τα οποία οι hackers. Υπάρχουν αμέτρητοι λόγοι για να μπει κάποιο στον κόπο να υποκλέψει τον κώδικα μια εταιρεία. Ένα από του βασικότερου όμω είναι για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τι ευπάθειες που υπάρχουν σε αυτόν για να δημιουργήσουν λειτουργικά exploits τα οποία θα μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν σε μεταγενέστερε επιθέσει. Έχοντα λόγου χάρη τον κώδικα για το Photoshop τη Adobe, μπορούν να μελετήσουν τον τρόπο με τον οποίο το Photoshop χειρίζεται τα αρχεία εικόνων εντοπίζοντας μια κακοτεχνία στον κώδικα και χρησιμοποιώντας ένα αρχείο εικόνας προσεκτικά κατασκευασμένο για να κρασάρει τη συνάρτηση που χειρίζεται την ανάγνωση των bytes του αρχείου, ίσως καταφέρουν ακόμη και να τρέξουν το δικό τους κώδικα στο σύστημα ενός χρήστη, εκμεταλλευόμενοι αυτό το κενό ασφαλείας. Μετά τα γεγονότα εκείνων των ημερών, η Microsoft έκανε διαθέσιμα πακέτα αναβαθμίσεων τα οποία διόρθωναν τι ευπάθειες του Internet Explorer, ενώ ταυτόχρονα η McCaffrey δημιούργησε νέε κρυπτογραφικέ υπογραφέ για το malware ώστε να μπορεί να το εντοπίσει σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ξανά. Μόλι η επιχείρηση Aurora έγινε γνωστή στο κοινό και οι εταιρείε μπορούσαν να αναβαθμίσουν τα συστήματα των το χρηστών του και να εντοπίσουν το malware χρησιμοποιώντα κάποιο αντιοικό λογισμικό, το Hacker Group που βρισκόταν πίσω τη ξεκίνησε να επιτίθεται σε όσο το δυνατόν περισσότερου οργανισμού μπορούσε. Μήνε μετά τη δημοσίευση των ευρημάτων τη Μακάφη, μια άλλη έρευνα έρθε στο προσκήνιο. Αυτή έφερε στο φω την τοποθεσία από την οποία φαίνεται να είχαν ξεκινήσει οι επιθέσει, αλλά και την τοποθεσία των διακομιστών, του οποίου είχαν χρησιμοποιήσει οι hackers για να συνδέονται στα δίκτυα των εταιριών που είχαν παραβιάσει. Αυτέ οι τοποθεσίε ήταν δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κίνα, το Πανεπιστήμιο τη Σανγκάη Γιαοτ και η Τεχνική Σχολή τη Λαγκ και τα δύο αυτά ιδρύματα είναι αξιοσέβαστα και με ενεργού συλλόγου αποφύτων. Θα μπορούσε να είναι μια απλή σύμπτωση οι hackers να έχουν χρησιμοποιήσει απλά ένα παραβιασμένο σύστημα σε κάποιο από τα δίκτυα των ιδρυμάτων έτσι ώστε να κρύψουν την ταυτότητά του. Όμω, όλε αυτέ οι πληροφορίε που έρχονται στην επιφάνεια φαίνεται πω αποτελούν κομμάτια ενό μεγάλου puzzle, εκείνου του puzzle που θα αποκαλύψει εν τέλει την ταυτότητα των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από τη μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση ενάντια σε Αμερικανικέ εταιρείε. Η στόχοι. Κινέζοι ακτιβιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κώδικα του malware, αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε κακόβουλα λογισμικά που προέρχονται από την Ανατολή. Οι διευθύνσεις IP που βρέθηκαν στην ύστερη ανάλυση τη επίθεση, δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κίνα. Όλα αυτά τα κομμάτια όθησαν την Αμερικανική κυβέρνηση να γίνει ενεργό μέτοχος των ερευνών. Καθώ οι μηχανικοί και αναλυτέ του Department of Justice ξεκίνησαν να συνδέουν τα κομμάτια του puzzle, η Γενική Γραμματέα τη Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, Hillary Clinton. Έκανε μια δήλωση στον τύπο. We um, are obviously very concerned uh, about Google's announcement regarding a campaign that the company believes originated in China to collect the passwords of Google email account holders. These allegations are very serious. Uh, we take them seriously. We're looking into them. Μερικοί δημοσιογράφοι πήγαν την ίδια εναντίον τους. Αποκάλεσαν την υπόθεση πράξη πολέμου και, κάνοντα εμφανή λογικά άλματα, συνέδεσαν την επίθεση με κυβερνητικέ και στρατιωτικέ δυνάμει τη Ανατολή. Το Κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε στην προβοκάτσια διαστόματο ενό εκπροσώπου τύπου, τονίζοντα πω το να στοχοποιείται η Κίνα για αυτέ τι επιθέσει ήταν απαράδεκτο και πως η χώρα του σέβεται όλου του νόμου του διεθνού δικαίου και ταυτόχρονα απαιτεί από όλου του χρήστε του ίντερνετ τη χώρα τη να σέβεται του κανόνε που διέπουν την πολιτική ορθή χρήση του. Η Google συνέχισε να ερευνά. Κάθε τι που έβρισκε τη έδινε ολοένα και περισσότερους λόγους να πιστεύει πως πίσω από την επίθεση βρίσκεται η Κίνα. Η συγκεκριμένη επίθεση ήταν εξαιρετικά πολύπλοκη για να μπορέσει να την πραγματοποιήσει μια μη χρηματοδοτούμενη ομάδα hacker. Ο κώδικας, οι τεχνικές, οι δικτυακέ διευθύνσει, όλα τα στοιχεία δείχνουν τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Για να κατανοήσει όμως κανείς αυτή την επίθεση, ίσως να πρέπει να ταξιδέψει πίσω στον χρόνο. Το 2005, η Google έκανε διαθέσιμη για πρώτη φορά τη μηχανή αναζήτησης στη διεύθυνση Google.cn. Η κατάληξη .cn είναι το επίσημα καταχωρημένο top-level domain της δημοκρατίας της Κίνας. Η λογοκρισία στο διαδίκτυο είναι ένας από τους πολλούς περιορισμούς που ρυθμίζουν τη λειτουργία του κινέζικου πολιτεύματο. Οι πολίτε δεν μπορούν να προσπελάσουν πολλέ από τι στοσελίδε που για το δυτικό κόσμο είναι αυτέ με τι περισσότερε επισκέψει καθημερινά. Καθώ η αγορά τη Κίνα είναι τεράστια, η Google δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να χάσει την ευκαιρία να μεγαλώσει την πίτα των καταναλωτών στου οποίου απευθύνεται. Στα μέσα του 2004, λοιπόν, ξεκίνησε να αναπτύσσει μια ειδική έκδοση τη μηχανή αναζήτηση, η οποία ήταν σε αρμονία με τι πολιτικέ ανάπτυξη και χρήση που επιβάλλει η κυβέρνηση τη Λαϊκή Δημοκρατία στου ντόπιου προγραμματιστέ. Για να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί η Google στην Κίνα, έπρεπε να αδειοδοτηθεί από το PSB, το Γραφείο Δημόσια Ασφάλεια τη Λαϊκή Δημοκρατία. Λίγε εβδομάδε μετά την αίτηση, έλαβε την άδεια και ξεκίνησε να στείλει εκεί γραφεία τα οποία προορίζονταν για τη συντήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών τη στην Κίνα. Είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία των προσλήψεων για το νέα του γραφείο δορυφόρο, όταν το PSB αποφάσισε να ανακαλέσει την άδεια που είχε εκδώσει προεβδομάδων. Οι κινέζικε αρχέ αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τον αδειοδοτικό μηχανισμό ω μοχλό πίεση, οφώντας την σε αποφάσει σχετικά με την ανάπτυξη τη ειδική έκδοση τη μηχανή αναζήτηση που προωθούσαν την ενσωμάτωση δυνατοτήτων λογοκρισία φιλικά προσκύμενε προ τι βουλέ τη κυβέρνηση τη Δημοκρατία. Η Google και το PSB ξεκίνησαν ένα κύκλο διαπραγματεύσεων περίπου 18 μηνών προτού να έρθουν σε μια συμφωνία ώστε να δοθεί η άδεια στου Καλιφορνέζου. Το PSP συμφώνησε πω παρότι δεν θα υπάρξουν εργαλεία λογοκρισία ενσωματωμένα στην πλατφόρμα, το Υπουργείο Εσωτερικών τη Λαϊκή Δημοκρατία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από την Google την ολική αφαίρεση αποτελεσμάτων αναζήτηση που δεν συνάδουν με τι πολιτικέ αποφάσει των ηθινώντων. Για παράδειγμα, οποιαδήποτε αναφορά στο μακελιό τη πλατεία The δεν έχει καμία θέση στην πλατφόρμα. Το 2007 η διμερή συμφωνία υπογράφηκε και από τι δύο πλευρέ και λίγε μέρε μετά η διεύθυνση Google CN. Φιλοξενούσε την ειδική έκδοση τη Παμφιλού Μηχανή Αναζήτηση. Εκατομμύρια άνθρωποι ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν τη μηχανή αναζήτηση. Κάθε μέρα η Google εξυπηρετούσε δισεκατομμύρια αιτήματα προ του διακομιστέ τη προερχόμενα μόνο από τη διεύθυνση Google CN. Όλα κύλησαν ομαλά για μερικού μήνε. Τον επόμενο χρόνο η Λαϊκή Δημοκρατία τη Κίνα είχε επιλεχθεί για να φιλοξενήσει του Ολυμπιακού Αγώνε του 2008. Η κυβέρνηση γινόταν αιμονική με την ασφάλεια τη διοργάνωση. Και έτσι ξεκίνησαν να πιέζουν τα στελέχη τη Αμερικάνικη Πολυεθνική να αυξήσουν το επίπεδο παρακολούθηση και λογοκρισία στα προϊόντα που παρήχαν στην ασιατική αγορά. Η Google δεν ήταν ιδιαίτερα πρόθυμη να το κάνει αυτό. Φοβούμενη όμω την ανάκληση τη άδεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη χώρα και πιστεύοντα πω η αυξημένη επαγρύπνηση είναι παραοδική, η Google συμμορφώθηκε με τι απαιτήσει τη κυβέρνηση. Η κατάσταση μετά του Ολυμπιακού Αγώνε έμελε να γίνει χειρότερη. Οι αξιωματούχοι τη Κινεζική κυβέρνηση. Απέτησαν από την Google να διευρύνει ακόμα περισσότερο το καθεστώ λογοκρισία, έτσι ώστε να συμπεριλάβει όρου σεξουαλικού περιεχομένου, καθώ και κάθε όρο αναζήτηση που επέστρεφε αποτελέσματα με αρνητική κριτική ενάντια στι πολιτικέ τη κυβέρνηση και στου κυβερνώντες. Ο εκνευρισμό ξεκίνησε να μεγαλώνει στου κύκλου των διευθυντικών στελεχών τη Google. Με τι πράξει του, είχαν βοηθήσει ένα απολυταρχικό καθεστώ να καταπιέσει ακόμα περισσότερο τις του πολίτε. Μετά τι επιθέσει του 2009, η Google βρισκόταν σε αναταραχή. Ο Σέρκεϊ Μπραντ, ένα των του συνειδητρόντες, έστειλε ένα μέμο στα ηθήνοντα τελέχη της Πολιεθνικής. Ήταν ιδιαίτερα ενοχλημένος, ιδιαίτερα με το γεγονό πω η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατία είχε προσπαθήσει να παραβιάσει του λογαριασμού email των Κινέζων ακτιβιστών. Στο τέλο του υπομνήματός του, υπενθύμιζε σε όλου το μότο τη εταιρεία: Don't be evil. Βοηθώντα την Κινέζική κυβέρνηση και αναπτύσσοντα όλα εκείνα τα φίλτρα στη μηχανή αναζήτηση, έπραταν ακριβώ το αντίθετο. Στην αντίπερα όχθη του ποταμού τη ηθικής, κάθονταν ο δεύτερος συνειδητητής τη Google, ο Έρικ Σμιτ. Ο Σμιτ κατήχε τη θέση του εκτελεστικού προέδρου στην εταιρεία και πίστευε πω η συμμόρφωση με του νόμου της Λαϊκή Δημοκρατία δεν τρέχονταν σε αντίθεση με τον ηθικό κώδικα της Google. Σε επιστολή του προ τον Σέργκεϊ, ανέφερε μεταξύ άλλων πω η φιλοσοφία της Google ήταν πάντα να συμμορφώνεται με του κανόνε και του νόμου της εκάστοτε χώρας στην οποία δραστηριοποιείται. Κατέληγε πω οι αποφάσει που πάρθηκαν ενταρμονίζονται με τι θέσει τη εταιρεία για μια ομαλή διεθνή παρουσία. Μια εσωτερική διαμάχη ξέσπασε στην Google και για τέσσερι ολόκληρου μήνε ιδρυτέ και στελέχη προσπαθούσαν να πάρουν αποφάσει σχετικά με τι σχέσει που ήθελαν να έχουν με το απολυταρχικό καθεστώ τη Κίνα. Έπειτα από τελείωτε ώρε άκαρπων συζητήσεων, ο τρίτο συνειδητητή τη Google, ο Λάρι Page, τέθηκε υπέρ των του Σέργκεϊ. Η Google θα έκλεινε τα γραφεία τη στην Κίνα και θα έθετε εκτός λειτουργίας σχεδόν όλες τις υπηρεσίες που προσέφερε στην κινέζικη αγορά. Επανακατήφθηναν όλη τη δικτυακή κίνηση από τη διεύθυνση Google.cn στη διεύθυνση Google.com.hk, μια έκδοση των υπηρεσιών τις που είχαν αναπτυχθεί στο Hong Kong, καθώς αυτό διατηρεί το δικό του νομοθετικό σώμα με σημαντικέ διαφορές έναντι της υπηρετική Κίνας. Όποιο πλέον χρησιμοποιούσε τη διεύθυνση Google.cn για να πραγματοποιήσει μια αναζήτηση η εταιρεία επαναδρομολογούσε το αίτημά του προ του διακομιστές που εξυπηρετούσαν τη διεύθυνση google.com.hk και δεν υπόκειταν σε καθεστώς λογοκρισίας. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, καθώς η Κίνα έχει σχεδόν πενταπλάσιο πληθυσμό από την Αμερική. Ο αριθμός των χρηστών των υπηρεσιών της Google ήταν πολλαπλάσιος από τους αντίστοιχους χρήστες της ΗΠΑ. Όμω, η απόσταση από την Κινέζικη αγορά Σήμαινε πω η Καλιφορνέζικη εταιρεία μπορούσε πλέον να ξεφύγει από τι συνεχόμενε διαμάχε με την κυβέρνηση τη Λαϊκή Δημοκρατία σχετικά με το καθεστώ λογοκρισίας και τι πράξει κατασκοπία και παρακολούθηση. Ήταν μια θυσία την οποία τα στελέχη τη Google έκριναν ω αναγκαία. η Ιδρώτα έλουσε του περισσότερου από του υπαλλήλου της Google όταν στι 6 το πρωί έλαβαν στις διευθύνσεις email του το memo με την είδηση πω η εταιρεία κλείνει τα γραφεία στο Πεκίνο. Όσοι δεν ήταν ξύπνοι εκείνη την ώρα για να διαβάσουν η διεισόμαση όσα περιείχε εκείνο το υπόμνημα, ξύπνησαν στιγμέ μετά από τα πανικόβλητα τηλεφωνήματα των συναδέλφων του. Ένα μεγάλο αριθμό υπαλλήλων πλημμύρισε το λόμπι των γραφείων στο Πεκίνο. Οι μάνατζες που βρισκόταν ήδη εκεί για κάποιε ώρε είχαν αρπάξει μερικά μικρόφωνα από τι αίθουσε συνεδριάσεων. Καλούσαν του υπαλλήλου που έφταναν στα γραφεία τη Google να φύγουν. Του είπαν πω στι προσωπικέ του διευθύνσει είχαν για την ταινία Avatar που μόλι είχε κυκλοφορήσει. Την επόμενη μέρα οι υπάλληλοι γύρισαν και πάλι στα γραφεία. Αδυνατούσε να πιστέψουν πω εν μία νυχτή η Google είχε πάρει την απόφαση να κλείσει τα γραφεία τα οποία διαχειρίζονταν το 11% τη δικτυακή κίνηση τη μηχανή αναζήτηση. Κατά του ίδιου, ήταν μια απόφαση αυτοκτονία για την Google που θα σήμαινε την αρχή του τέλου τη παρουσία τη στην Ασία. Ο Σέργκεϊ ζήτησε από το τμήμα προσωπικού να συγκεντρώσει του παρευρισκόμενου εργαζομένου στα αμφιθέατρα και τι αίθουσε παρουσιάσεων. Οι περισσότεροι, κυριολεκτικά, έσυραν τα πόδια του εκεί. Λίγα λεπτά μετά, ο ήχο τη βιντεοκλήση διέκοψε τον ψήθυρο των συζητήσεων των εργαζομένων. Ο Σεργέη εμφανίστηκε στο είδωλο του προτζέκτορα και των γιγαντόφωνων. Προσπάθησε να απολογηθεί, εξηγώντα την κατάσταση μεταξύ τη Google και τη λαϊκή δημοκρατία. Κανένα δεν τον πίστεψε και κανένα δεν ένιωθε συμπάθεια για όσα υπόθηκαν. Το μόνο που άκουγαν τα αυτιά των εργαζομένων ήταν η ανυκανότητα των στελεχών να χειριστούν με πολιτική λεπτότητα τι αρχέ τη Κίνα. Παρ' που η κατάσταση δεν ήταν τόσο διαχειρήσιμη όσο θα ήθελαν να την παρουσιάσουν οι εργαζόμενοι, κανένα δεν μπορεί να του κακολογήσει. Ήταν άνθρωποι που πριν μερικά 24 ώρα δούλευαν σε μία από τι μεγαλύτερε εταιρείε τεχνολογία στον κόσμο. Τώρα δεν ήταν τίποτα περισσότερο από τα θύματα μια πολιτική απόφαση. Λίγε εβδομάδε αποφαση Λίγες εβδομαδε μετα οι εταιρείε τηλεπικοινωνιών στην Κίνα υπάκουσαν στην εντολή τη κυβέρνηση τη Δημοκρατία για τη λειτουργία ενό firewall. Το οποίο έμελε να γίνει γνωστό ω The Great Firewall of China, ένα αφιολόγημα εμπνευσμένο από το σινικό τείχο. Ένα από του κανόνε του συγκεκριμένου τείχου προστασία ήταν η πλήρη απαγόρευση τη πρόσβαση σε οποιονδήποτε διακομιστή τη Google. Έκτοτε τίποτα δεν έχει αλλάξει. Η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτηση τη Κίνα ονομάζεται Baidu και η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από την ανάπτυξή τη έχει συμμορφωθεί πλήρω με όλε τι απαιτήσει τη λαϊκή δημοκρατία. Αναζητώντα τον Μπαϊντού για τι διαμάχε που ξέσπασαν στην πλατεία Tiananmen, το μόνο που επιστρέφεται σαν αποτέλεσμα είναι άρθρα που ισχυρίζονται πω οι συγκεκριμένε εκδηλώσει διαμαρτυρία δεν συνέβησαν ποτέ. Μετά την επιχείρηση Aurora, οι περισσότεροι εμπορικοί οργανισμοί συνειδητοποίησαν πω αν ήθελαν να διατηρήσουν την ασφάλεια των δεδομένων του και συνεπαγωγικά τη φήμη του, έπρεπε να βελτιωθούν σε όλου του τομεί που αφορούν την ασφάλεια πληροφοριών. Η Aurora άλλαξε για πάντα το σκηνικό στον τομέα τη ασφάλεια πληροφοριών. Παρά τι πολιτικέ συνέπειε που μπορεί να είχε, η επιχείρηση αυτή παραμένει στον πυρήνα τη μια τεχνολογική καταστροφή. Ο τρόπο και ο χρόνο με τον οποίο και στον οποίο είχε επιτευχθεί, δεν είχε αποκωδικοποιηθεί ακόμα. Οι αρχές συνέχισαν να ερευνούν την υπόθεση, αλλά δυστυχώ δεν δημοσιοποίησαν ποτέ τα ευρήματά του. Ερευνητέ ασφαλεία από τη Symantec, την Dell Secure Networks και την CrowdStrike βούτυξαν σε βαθιά νερά, προσπαθώντα να κατανοήσουν τον γκρουπ των hacker που βρισκόταν πίσω τη. Όταν η σήμαντε κατάφερε να αποκωδικοποιήσει το malware το οποίο βρέθηκε στους διακομιστές των θυμάτων, παρατήρησε μια μεταβλητή, η οποία επαναλαμβανόταν συνεχώς στον κώδικα, Elderwood. Λόγω αυτής της παρατήρησης, ξεκίνησε να αναφέρεται στον hacking group ως Elderwood. Η Dell Secure Networks τους αποκάλεσε το group του Πεκίνου, ενώ η CrowdStrike Sneaky Panda. Για χρόνια μετά τις επιθέσεις των Χριστουγέννων του 2009, ερευνητές ασφαλείας από όλο τον κόσμο, Συνέχιζαν να παρακολουθούν τα ίχνη που άφηναν διάσπαρτα μερικέ από τι μεγαλύτερε κυβερνοεπιθέσει που συνέβαιναν ενάντια σε κρατικού οργανισμού και ιδιωτικέ εταιρείε. Στόχο του ήταν να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά τη επίθεση Aurora σε μεταγενέστερε επιθέσει, με την πεποίθηση πω θα κατάφεραν να αποκαλύψουν την πραγματική ταυτότητα του κρουπ του Πεκίνου. Μερικέ συνδέσει μεταξύ τη επιχείρηση Aurora και μεταγενέστερων επιθέσεων έδειχναν πω η Eldergood. Είχε στρέψει πλέον το ενδιαφέρον τη σε εταιρείε οι οποίε πραγματοποιούσαν συμβόλαια κρατική ασφάλεια με τι ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, μέχρι το 2011, το Group του Πεκίνου είχε καταφέρει να επιτεθεί ξανά σε πολυεθνικέ εταιρείε όπω η Google και η Microsoft χρησιμοποιώντα ευπάθειε οι οποίε δεν είχαν ανακαλυφθεί ακόμα από την Κοινότητα Έρευνα των Ασφαλεία ή ακόμη και του ίδιου του μηχανικού που ανέπτυσαν τι υπηρεσίε. Να λε και η Elderwood είχε ένα αποθετήριο απεριορίστων πόρων για να αναπτύσσει και να δοκιμάζει exploits ενάντια στα πιο γνωστά προϊόντα λογισμικού του πλανήτη. Από το 2009 μέχρι και το 2011, οι επιθέσει της Elderwood ήταν συνεχείς, προσεκτικά μελετημένες και αποτελεσματικές. Για να καταφέρει ένα group να παραμείνει ανώνυμο, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνει διαρκώ σε κάθε επιχείρηση την οποία πραγματοποιεί, σημαίνει πως έχουν προηγηθεί αρκετά χρόνια προετοιμασία και πως οι πόλοι που διαθέτουν είναι σχεδόν απεριόρι Τέτοιε οργανώσει δεν γίνονται μέσα σε μερικέ εβδομάδες. Το πεδίο τη κυβερνοασφάλειας τη ΕΠΑ στην αρχή τουλάχιστον της δεκαετίας του 2010 ήταν ιδιαίτερα ασαφέ. Ο Ομπάμα προχώρησε σε μία δήλωση με αφορμή τις επιθέσεις που έπληκταν εταιρείε και δημόσιου οργανισμού. The United States government does not engage in cyber economic espionage for commercial gain. And today I can announce that our two countries have reached a common understanding on the way forward. We've agreed that neither the U.S. or the Chinese government will conduct or knowingly support cyber enabled theft of intellectual property, including trade secrets or other confidential business information for commercial advantage. In addition, we'll work together and with other nations. Η πραγματική ταυτότητα του Elderwood παραμένει μέχρι και σήμερα άγνωστη. Η επιχείρηση Aurora και το Group του Πεκίνου άλλαξαν για πάντα την αντίληψη κυβέρνηση και ιδιωτικού τομέα απέναντι στην ευθύνη της προστασίας των εταιρικών και πελατειακών δεδομένων. Μέσα από τις καταστροφικές μέρες των Χριστουγέννων του 2009 γεννήθηκε ένα σκελετός πρακτικών και πολιτικών ο οποίος έμπελε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί χειρίζονται και προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών τους. Ο αντίκτυπος της στον κοινό χρήση του διαδικτύου, παρότι αδιάκριτος για το μάτι, έμπελε να αλλάξει για πάντα την ασφάλεια των δεδομένων που παράγει και διακινεί στο διαδίκτυο. Ακούγατε το Fabulas de